0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 47, שוברים ימינה על אנרכיזם ימני. בדרך כלל כשמדברים על אנרכיזם, חושבים על הצד השמאלי של המפה הפוליטית-כלכלית, וזה נכון. רוב האנרכיסטים הידועים, כמו בקונין, קרפודקין, פרודון, לנדאואר ובובר, מחזיקים בדעות קומונליות כאלה או אחרות, וטוענים שבאמצעות מבנים של פדרציות שונות, ניתן לייצר חברה חופשית. אבל אנחנו הולכים עכשיו בדיוק לצד השני, לאנרכיזם ימני, לאנרכו-קפיטליזם. דוקטור אושי שוהם קראוס והיום אנחנו עם מארי רוטברד ההוגה והכלכלן האמריקאי ממוצא יהודי הוא אנרכיסט אבל הוא איש השוק החופשי הוא לא מחזיק בשום תפיסה שיתופית להפך הזכות לרכוש פרטי היא ערך מאוד חשוב אצלו וככה גם השוק החופשי כלומר רוטברד הוא אנרכיסט שמתנגד לכל מה שאנרכיסטים מהשמאל רוצים רוטברד האנרכיסט מתעב כל כוח פוליטי ובהחלט לא אוהב את המדינה. בספר שלו המניפסט הליברטריאני שיצא בהוצאת מקמילן בבריטניה הוא טוען בפשטות ואפילו בבוטות שהמדינה, והכוונה לכל מדינה, היא הרוצחת הגדולה ביותר והגנבת הגדולה ביותר בציוויליזציה האנושית. למה הוא מתכוון? רוטברד מסביר בפשטות במהלך ההיסטוריה הייתה המדינה אחראית לאינסוף מלחמות. במהלך המלחמות האלה נהרגו מאות מיליונים אם לא יותר. רובם לא היו נהרגים מרצונם ולא היו מצטרפים מרצונם החופשי לקטל הגדול הזה. ורוטברד לא מקבל את ההבחנה שרובנו מקבלים בין מדינה דמוקרטית לבין מדינות טוטליטריות. גם דמוקרטיה שמגייסת חיילים ונלחמת מלחמות שמקובלות על הרוב, היא רוצחת בעיני רוטברד. וחוץ מזה, המדינה, לכל אורך ההיסטוריה, מתמחה בשאיבת משאבי האזרחים. המדינה גוזלת את תוצרי עבודתם של תושביה תחת הכותרת של תשלום מס. אני עובד, ולא משנה אם אני מזיע בחוץ או במשרד הממוזג, הכסף הוא שלי. אבל המדינה מכניסה יד לכיס שלי ומוציאה חלק מהכסף, מהכסף שלי. האם אני איש שמאל, רוטברד שואל? האם אני איש ימין, הוא קשה לכם לבלוע אותנו, אנשי החופש התובעים את צמצום כוחה של המדינה, הוא יגיד. אנחנו, כמו השמאל האמריקאי, התנגדנו בכל הכוח שלנו למלחמת וייטנאם. וזה לא כי אנחנו שמאל. הסיבה היא שאנחנו לא מוכנים לתת למדינה כוח להרוג אזרחים בשליחותה. ולעומת זאת, הוא יכול להגיד, אנחנו נתנגד ליוזמות של ביטוח בריאות ממלכתי שמבוסס על מיסים. וזה לא כי אנחנו ימין, אלא כי אנחנו נגד גניבה. פשוט לא נראה לנו צודק שהמדינה תיקח מאנשים חלק מההכנסות שלהם ותעביר אותן לאנשים אחרים. לא משנה כמה עשירים הראשונים וכמה עניים המקבלים. <עוד> רוטברג לא מדבר באוויר, יש לו טיעונים פילוסופיים רציניים. והטיעונים האלה מסתובבים בסביבה של שלושה הוגים ליברליים חשובים אדם סמית, האבא של השוק החופשי, ג'ון לוק, מאבות הליברליזם של הזכויות הטבעיות, וג'ון סטיוארט מיל, מאבות התפיסה הפילוסופית המכונה תועל תענות. אנחנו מתחילים בסמית. אפשר להגיד, וככה אולי יגיד לנו רוטברד, שסמית היה האבא של האנרכיזם הקפיטליסטי. אדם סמית? אנרכיסט? רוב האנשים לא יסכימו עם רוטברד ואני חושב שגם סמית לא היה מסכים. בסדר יגיד לנו רוטברד, לא ממש אנרכיסט, אבל הוא האיש שהציג באופן בולט האפשרות למערכת חופשית, למערכת של החופש הטבעי. אף אחד לא עובד מטוב לב כותב אדם סמית. האופל לא נותן לנו לחם כי הוא איש טוב וגם הסנדלר אם יש כאלה עדיין לא מתקן סתם. כל אחד מהאנשים האלה פועל לטובת האינטרסים הפרטיים שלו עצמו. מה שמכונה בשפה פילוסופית אגואיסט. עכשיו נשאלת השאלה הבאה, איך אינסוף אגואיסטים לא טורפים אחד את השני? למה הם משתפים פעולה? והתשובה, הם לא סתם אגואיסטים, הם אגואיסטים רציונליים. הם הגיוניים והם מבינים שהם חיים בסביבה של אגואיסטים רציונליים אחרים. ובנוסף לכך, וזה חשוב, הם סוחרים מהטבע שלהם. מסחר זה מה שהם אוהבים ויודעים לעשות. ואיך כל זה מביא ליצירת שוק מתפקד? באמצעות מנגנון התחרות שבשוק ושיווי המשקל. יצרן כובעי הפרווה מייצר 100 קובעים בחודש ומבקש עבור כל כובע 50 שקלים. מגיע חורף קשה? קר לאנשים בראש. יש דרישה ל-300 כובעים בחודש. היצרן מגביר את הייצור ומייצר 150 כובעים. המוני אנשים רוצים לקנות כובע, הוא מנצל את המצב ומעלה את המחיר של כל כובע ל-80 שקלים. אנשים מסוימים פורשים מהמרוץ אחרי הכובע, אין להם 80 שקלים לכובע. הביקוש יורד והמחיר מתייצב. ומה עם האנשים שעדיין קר להם? אותם יציל האיש שמייצר בדרך כלל שמשיות. הוא רואה כמה משתלם לייצר כובעים ויודע ששמשיות לא הולכות טוב בחורף, הוא לוקח את הבדים הזולים של השמשיות ומייצר מהם עוד 200 קובעים בחודש, קובעים זולים, פתאום כל מי שרצה יכול לקנות כובע, אין תחרות מטורפת, המחיר יורד בחזרה ל-50 שקלים. אז מה קרה כאן? יש פחות שמשיות כי לא צריך אותן, יש יותר כובעים כי צריך אותם, יש פחות או יותר מספיק כובעים לכל מי שרוצה, ובדיוק במחיר שכל אחד יכול ומוכן לשלם עבור כובע. נוצר שיווי משקל. ומי ניהל את התהליך הזה? אף אחד. רק אינטרסים עצמיים של כל אדם שרוצה למקסם את הרווחים שלו ואת התועלת שלו. במקום היד החזקה של השליט החזק שמנפיק צווים לניהול מערכת מחירים, יש כאן, ככה אומר אדם סמית, יד נעלמה. זאת מטפורה. יד נעלמה שמסדירה את העניינים בלי שום התערבות מבחוץ, והיא פועלת באמצעות שיווי משקל, שיוויי משקל, בדיוק כמו שיווי המשקל בייצור הכובעים. בהתחלה היה שם מצב זמני של מחסור ועלייה של מחירים, ואחר כך זה נעלם. וככה אף אחד לא מנהל את זה, זה מתנהל לבד מעצמו. אבל השוק, ככה אומר לנו אדם סמית, לא מתנהל באמת לבדו, הוא מתנהל כמעט לבדו. כמעט מפני שסמית בכל זאת חושב שלמדינה יש תפקיד מאוד משמעותי במערכת השוק החופשי. המדינה, ככה הוא אומר, צריכה לטפל באזורים שונים של החברה ושל הכלכלה שבהם השוק החופשי לא מתפקד. למשל בחינוך, בביטחון, בתשתיות, כבישים, ביוב. אם נחכה שהשוק החופשי יפעל לייצר את אלה, נחכה הרבה. וזהו גבול האנרכיזם שעולה מהתורה של אדם סמית. ומרי רוטברד רוצה להמשיך הלאה, ולכן הוא נוטש את אדם סמית לטובת ג'ון לוק. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889832. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי, בנקאות עתידית. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.